0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Bevor wir loslegen, eine kurze Message von unserem Sponsor. Famous First Words wird gesponsert von Sonabird.io. Das ist die allererste Podcast-Plattform, die Podcasterinnen und Podcastern hilft, aktiv erfolgreicher zu werden. Mit Tools, mit denen ihr eure Podcasts boosten könnt, neuem Publikum zeigen könnt. Und mit Analysen, die euch wirklich zeigen, wie ihr eure Podcasts noch erfolgreicher machen könnt. Wenn euch das interessiert, geht zu sonabird.io und meldet euch an. Die Anmeldung ist kostenlos. Genug der Werbung. Und ich bin super froh heute, dass wir einen ganz, ganz, ganz spannenden Podcast bei uns haben. Bei uns sind Susanne Tappe und Arne Schulz von Mission Klima, Lösung für die Krise. Susanne und Arne, herzlich willkommen.
1: Ja, hi, danke.
0: Hallo. Die Klimakrise ist da mit voller Wucht. Aber es gibt viele, viele Ideen für die Lösung. Und Mission Klima zeigt nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen und will uns mitnehmen zu Menschen, die bereits ausprobieren oder sie längst erfolgreich umsetzen. Und erfolgreich ist auch der Podcast, wenn wir uns den Podcast bei PodWatch.io anschauen, immer wieder in den offiziellen deutschen Podcast-Charts eine ganz, 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 ganz große Linie oben bei Technologie und wir werden heute lernen, wie dieser Podcast entstanden ist, wie er groß geworden ist. Aber wie immer wollen wir uns erstmal anhören, wie alles begonnen hat. Und das machen wir.
1: Oh, ja, hier wird es dann doch schon mal ein bisschen enger im Maschinenraum. Eine richtige
2: kleine Tür, fast wie so eine Tür vom Safe, durch die wir hier durchsteigen. So eine Transformation, das ist natürlich eine, eine unglaubliche äh, schwierige Entscheidung, die einmal zu treffen. Aber wenn sie getroffen ist, dann ist es ihm auch wichtig, glaube ich, sie wirklich radikal umzusetzen äh, und dann eben auch Entscheidungen zu treffen, die kurzfristig wehtun. NDR Info: Mission Klima.
0: Lösungen für die Krise. So fing alles an. Susanne und Arne, erzählt mal. Wie ging es bei euch los mit Mission Klima?
2: Ja, ist jetzt schon ein Jährchen her, ne? <lacht> genau, also wir haben angefangen letztes Jahr im Herbst, nachdem wir da tatsächlich, glaube ich, ein paar Monate Vorarbeit geleistet haben. Und ja, irgendwie, ich habe es jetzt schon länger nicht gehört, aber ich finde, da steckt eigentlich schon total viel drin von den Ideen, die wir wirklich mit dem Podcast verfolgen. Oder, Susanne? Ja, auf
1: jeden Fall. Also zum einen hat man ja gehört, wir haben Reporter vor Ort. Das war in dem Fall unser Reporter Wilhelm, der da gesagt hat, er muss in den Tresor steigen, in den bildhaften und zum anderen, was ich finde, was schon drinsteckt mit dieser Transformation, für die man sich einmal entschieden hat und dann muss man es durchziehen, ist die Fallhöhe. Also du hast ja am Anfang schon gut zusammengefasst, wir wollen eben die großen Lösungen präsentieren, die wirklich einen Unterschied machen. Und äh, insofern ist dieses Snippet ganz schön, weil eben dieses die große Transformation, es ist klar, dass wir sie brauchen, aber wie gehen wir sie jetzt an, das ist im Grunde das Credo mhm. des Podcasts.
0: Ihr seid beides Journalistinnen und Journalisten beim NDR, richtig? Genau. Ge genau, genau. Was war für euch so der Tipping Point, dass ihr gesagt habt, dieses Thema braucht unseren
2: Podcast? Also ehrlich gesagt hatten wir diese Idee schon total lange. Also wir haben das auch in der Redaktion irgendwie viel hin und her gewälzt, dass wir arbeiten da beim, äh, bei NDR Info im Hintergrund. Also wir machen eigentlich Radio, wir kommen so vom klassischen Radio, haben aber dann vor ein paar Jahren schon angefangen, immer mehr Podcasts zu machen. Susanne war mit dem E-Auto ähm, unterwegs, ist durch Deutschland gefahren und hat sich äh, sozusagen alle Probleme mal live dabei angeschaut und so haben wir irgendwie so einen Storytelling-Podcast draus gemacht. Dann waren Susanne und ich auch schon ganz viel unterwegs in dieser Corona-Zeit und haben ähm, über die ja, über diese ganzen Folgen für, für Menschen in Arbeit irgendwie bei Corona berichtet und über die wirtschaftlichen Folgen und so weiter. Und wir hatten aber eigentlich sehr, sehr lange schon die Idee, dass wir gesagt haben, was eigentlich noch so bei uns im Portfolio beim NDR fehlt. Das ist einfach so ein Podcast, der sich wirklich ganz spezifisch nur mit Klimathemen beschäftigt und eigentlich müssen wir daran Und durch Corona haben wir das dann irgendwie länger liegen lassen, als wir eigentlich wollten, weil dieses Thema eigentlich alles bestimmt hat. Und dann sind wir aber letztes Jahr tatsächlich so richtig in die Entwicklung gegangen und, genau, und haben es dann durchgezogen. Und ich bin total froh, dass wir das jetzt wirklich schon ein Jahr machen und, und eigentlich inzwischen eine richtig lange Perspektive haben, weil es eben so gut läuft und wir sagen können, ja, das wird vielleicht ein dauerhaftes Ding, was wir auch über Jahre machen können.
1: Genau, und ich glaube darüber hinaus eben auch diese persönliche Betroffenheit, dass man das Gefühl hat, das darf nicht mehr liegen bleiben. Also nicht nur bei uns, nicht beim NDR, nicht weil wir das schon so lange machen wollten, und dann in der Wirtschaftsredaktion aber erstmal so viel zu tun hatten mit der Corona-Krise, sondern eben auch politisch. Und das ist ja jetzt, glaube ich, auch gerade wieder ein Thema, dass durch diese Anhäufung von Krisen, also erst Corona-Krise, jetzt Krieg in der Ukraine, dass man das Gefühl hat, dieses Thema wird immer weiter aufgeschoben, obwohl es eigentlich wahrscheinlich die größte Krise ist, mit der wir zu kämpfen haben. Und wie geht man das an? Angesichts von ganz vielen Krisen, so dass Leute aber noch Lust haben, einzuschalten. Und deswegen eben dann der konstruktive Ansatz.
2: Genau, also konstruktiv, dass wir eben auf Lösungen gucken. Ne? Dass wir sagen, wir müssen nicht über Jahre immer weiter diskutieren, ob wir was tun müssen oder ob wir das jetzt mit Tempo angehen müssen oder so, sondern da sind wir eigentlich drüber hinaus. Es gibt eigentlich einen Konsens, wir wissen, dass wir das machen müssen. Und jetzt muss es einfach mal losgehen. Und deswegen stützen wir uns halt auf die Lösungen und schauen halt auf die Technologien, die wir brauchen. Und wir gehen halt dahin, wo die tatsächlich schon ausprobiert werden. Und ähm, ich glaube, das ist halt ein Ansatz, das kriegen wir ja auch in ganz vielen Mails zurückgespiegelt ähm, von Leuten, die uns hören, dass das halt ein Ansatz ist, wo Leute halt auch ein bisschen ermutigt rausgehen aus so einem Podcast und wo die halt nicht sagen, okay, Doomsday, die Welt ist eh verloren, was soll ich mich überhaupt auf den Weg machen noch was versuchen? Wir sind ja eh schon im Eimer so ne und deswegen eben wirklich diesen Ansatz, dass wir sagen, wir gucken auf die Lösung und wir zeigen euch, wie es gehen könnte. Wie habt ihr denn handwerklich losgelegt? Habt ihr erst mal ein Konzept geschrieben? Habt ihr
0: direkt eine ganze Staffel geplant? Habt ihr einfach mal losgelegt? Wie, wie, wie seid ihr an das Projekt rangegangen?
1: Also angefangen haben wir tatsächlich mit drei Kolleginnen, die, ich glaube, vielleicht mal so eine Woche Zeit hatten, sich zu überlegen, wenn sie alles machen dürften, was sie wollen, was für einen Podcast würden sie gerne machen, jetzt mal jenseits von finanziellen Beschränkungen und so weiter. Und dann haben wir das in der Redaktion vorgestellt und dann haben wir in der ganzen Redaktion drüber diskutiert und was dann eben übrig geblieben ist, wenn man so will. Aber das ist schon sehr nah dran an dem Konzept, was da ganz am Anfang stand. Das war vor allen Dingen diese Reportage. Also, dass man nicht nur Dinge erklärt kriegen möchte in der Theorie, sondern dass man auch mitgenommen werden möchte. Also, dass man den Aufwand schon betreiben muss, vor Ort zu sein und mit möglichst vielen Menschen zu sprechen und auch was zu erleben, auch damit eben die Leute dranbleiben. Also, zum einen das Konstruktive und zum anderen dieses... Ich möchte was fast zum Anfassen und nicht, dass mir diese komplexen und oft komplizierten Zusammenhänge nur erklärt werden. Weil das gibt es schon oder das gab es zu so dem Zeitpunkt auch schon.
2: Mhm. Und so auf dieser handwerklichen Ebene, also wir sind es schon auch sehr systematisch angegangen. Ne? Also es ging halt wirklich auch los damit zu sagen, was für eine Zielgruppe können wir mit so einem Ansatz eigentlich vor allem erreichen? Also welche Altersgruppe ist das? Was für Vorlieben haben die? Was für ein Mensch haben wir da vor uns, der uns idealerweise hört? Dann sind wir weitergegangen, haben geguckt, was gibt es denn eigentlich schon am Markt für Klima-Podcasts Was läuft da gut? Was läuft nicht gut? haben eben festgestellt, dass dieser Ansatz, der uns auch so persönlich einfach sehr zugesagt hat und wo wir gedacht haben, dass das irgendwie gut ist, so ne, da heranzugehen, dass da auch wirklich eine Lücke ist. Also, dass das bisher so noch niemand macht. Also, es gab halt diese Experten, Expertinnen-Podcasts, die halt viel gelabert haben über die Klimakrise und es gab halt Podcasts, die das so ans Aktuelle angedockt haben, ne, die irgendwie sagen, ha, diese Woche ist äh, folgendes Gesetz für den Solarstrom beschlossen worden, was haben wir jetzt davon zu halten? Aber so dieser, dieser Blick aufs große Ganze und dann aber mit dieser Lösungsorientierung und noch mit diesem Element, wir gehen jetzt raus zu den Leuten und schauen uns das auch wirklich an, das gab es halt einfach noch nicht und dann haben wir gesagt, ja, dann lohnt sich das doch irgendwie in diese Richtung weiterzudenken.
1: Und natürlich, weil du gesagt hast, ihr seid Journalisten beim NDR, also bei uns ist schon sehr wichtig, dass das journalistisch ausgewogen und in die Tiefe recherchiert wird. Also was es ja dann auch noch gab und gibt am Markt, das sind eher so aktivistische Podcasts. Und auch davon wollen wir uns natürlich so ein bisschen absetzen. Also dass man schon das Gefühl hat, auch wenn man in irgendeiner Form noch skeptisch ist, was die Transformation angeht, dass man bei uns alle Argumente und tatsächlich alle Fakten präsentiert bekommt und nicht eine Auswahl, die den Hörer in irgendeiner Form lenken will oder so.
0: Wie schwierig ist es da, die eigene Position zu diesem Thema dann auch mal zurückzustellen.
1: Gar nicht so schwierig, wie man vielleicht ja. denkt. Also Arne, sagt du mal, aber ich habe das Gefühl, ich mache ja oft den Bad Cop, obwohl ich eigentlich natürlich schon sehr für das Klima brenne, mache ich im Podcast oft den Bad Cop und sage, das will ich jetzt aber nochmal genauer wissen und das leuchtet mir noch nicht ein und sag mir mal die genauen Zahlen und was kostet das denn jetzt? So, Also das ergibt sich irgendwie journalistisch, finde ich.
2: Ja. Also du bist tatsächlich Bad Cop bei uns, die Rolle können wir festhalten, aber genau darum geht's ja. Also wir haben ja auch wirklich ein aufgeklärtes Publikum, also die Leute, die uns hören, die sind nicht blöd. Sondern die haben sich auch schon mit diesem Thema beschäftigt und da müssen wir nicht hingehen und denen irgendwas als tolle Lösung verkaufen, mhm. wo die selber sofort merken, dass da einiges irgendwie nicht stimmt. Und das ist eigentlich die Haltung, die wir, also Susanne und ich hosten den Podcast ja im Wechsel, die wir auch gegenüber den ReporterInnen versuchen einzunehmen. Dass wir tatsächlich sagen, wir sind dafür da, die kritischen Fragen zu stellen und zu sagen, okay, klingt alles super, aber, aber wo kriegen die denn dann ihr Wasser her, wo kriegen die denn dann äh, den Strom her, wo kriegen die und so weiter. Und, und dass wir wirklich diese ganzen Dinge durchgehen und wenn dann so ein Beispiel am Ende steht, dann ist es meistens so, dass man sagt, okay, perfekt ist das nicht oder der Weg ist extrem weit, aber wir können trotzdem total viel daraus lernen. Und ich glaube, so diese Differenzierung äh, zu machen, das ist halt total wichtig und das ist ja gleichzeitig auch eine total journalistische Rolle, die wir da einnehmen. Und wir tun das aber mit einer grundsätzlich äh, ja, zugewandten Haltung und, und eben dieser grundsätzlichen Haltung, dass wir finden persönlich, da muss was passieren, aber das ist an sich ja keine verrückte Haltung, also wenn du dir Umfragen anguckst, das sagen halt irgendwie weit über 90% Prozent der Menschen in Deutschland, dass es halt wichtig ist, dieses Problem anzugehen ne? und das alleine macht uns eben nicht zu Aktivisten oder sowas. Ähm, sondern ja, das passt eigentlich ziemlich gut so, wie wir das machen.
0: Ja, das ist ganz spannend, das kriegen wir auch immer wieder mit, dass so ein sehr solides journalistisches Storytelling-Handwerken und auch ein Konzept, glaube ich, unglaublich hilft, so ein Format zu machen. Und naja, ich will nicht sagen, dass ihr da eine Rolle spielt vielleicht, aber dass man auf jeden Fall so ein, so, so ein Format hat, was funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch für die HörerInnen nachvollziehbar spannender dann, ne?
1: Genau, dass das erkennbar ist, Ah, das ist heute unser Reporter oder unsere Reporterin und das ist mein Host und die vertritt mich so ein bisschen, was die kritischen Fragen angeht oder die Verständnisfragen auch. Auch bei uns ja. immer wieder ein großes Thema. Und äh, nachher kommt, und das ist tatsächlich eigentlich immer so, nachher kommt nochmal eine möglichst unabhängige Expertin oder ein möglichst unabhängiger Experte, der mir das Ganze auch nochmal auf der Metaebene einordnet. Also der mir nochmal sagt, was heißt das denn jetzt, was der Bauer da macht fürs große Ganze? Das kriegt man bei uns eigentlich immer und ich glaube, das ist gut, so ein Versprechen abgeben zu können für die Hörer und Hörerinnen.
0: Ja, fantastisch. Ja, Und der Erfolg, gibt euch recht, ne? <lacht> Jetzt war der Tag, an dem er die allererste Episode gepublished hat. Wie war das? Ging das Ding direkt durch die Decke? War das ein... Ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast gehört, wo jemand sagte, oh, 28 HörerInnen am ersten Tag, mehr nicht.
1: <lacht>
0: ging das direkt voll durch die Decke? War das ein langer Weg? Wie, wie ging das los, als ihr dann sozusagen online gegangen seid?
2: Boah, also ist auch schon eine Weile her. Es war auf jeden Fall super stressig. Also das erinnere ich noch und das liegt ja vor allem daran, dass wenn du dann so ein Ding startest, dass du... Ja, technisch wahnsinnig viel vorbereiten musst, also den Kanal anmelden und dann, und, und das war, oh, wenn ich das richtig erinnere, das war auch so noch so ein Stress, dass wir, also man hat ja, wenn man bei iTunes dann mit dem neuen Kanal erscheint, so dann, und in dem Fall haben wir einen Kanal, der schon bestand, umbenannt, dann dauert das immer mhm. so eine gewisse Zeit, bis der dann tatsächlich da ist und wir sind das rechtzeitig angegangen und alles. Aber dann dauerte das länger als gedacht. Und dann war dieser Kanal noch nicht da. Und wir dachten, wir müssen doch bald raus. Und wir haben das überall angekündigt. Und wir hatten irgendwie mit irgendwelchen Bloggern gesprochen und denen das angekündigt und so weiter und so fort. Und äh, ja, das hat uns schon total nervös gemacht. Und dann ist es, glaube ich, nicht sofort durch die Decke gegangen, aber doch relativ schnell. Und ich weiß gar nicht mehr, aber wir waren echt verdammt hoch auch zum Start in den Podcast-Charts. Ich weiß gar nicht mehr, wie hoch das ging. Also ich Susanne. würde
1: jetzt behaupten, aus der Erinnerung, es war in den Top Ten relativ schnell und wir haben uns gefragt, wie zur Hölle das passieren konnte und haben es dann mal darauf geschoben, dass wir davon ausgegangen sind, aber so ganz genau, so ganz transparent ist das ja nicht, dass Apple das irgendwie gehypt hat. Also dass sie irgendwie gesagt haben, guckt mal, hier ist ein neuer Podcast, klickt da mal rein, also dass wir irgendwo oben auf einer Oberfläche angekündigt wurden, beworben wurden. Ich weiß nur noch, dass wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet haben und uns die ganze Zeit diese Podcast-Charts hin und her geschickt haben. <lacht> und man sich über jeden Platz gefreut hat. Die Nummer kann ich nicht mehr beschwören, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber es war schon so, dass man dachte: Krass, hatten wir jetzt nicht mit gerechnet.
0: Was war für euch so die wichtigste
2: Erfolgmessung? Eher die Anzahl der HörerInnen oder eher die Chartposition oder noch was ganz anderes? Naja, am Anfang war es halt die Charts-Position, aber weil das natürlich auch so ein bisschen süchtig macht, das hat ja auch so Gamification-Elemente, also dass du so siehst, ah okay, jetzt sind wir da und dann fragt man sich, ja, ah, wo landen wir denn morgen und geht's nicht noch höher und so, aber, aber letztlich ist das ja auch so ein bisschen so eine Blackbox, was die da eigentlich genau messen bei Apple in den Charts. Und was natürlich letztlich die, die harte Währung ist, auf die es am Ende ankommt, wie viele Leute wir tatsächlich als Abonnentinnen gewinnen und wie viele Leute auch dranbleiben. Ne? Und ich fand das jetzt total schön. Wir haben über den Sommer eine Pause gemacht. Das machen wir eigentlich beim NDR mit fast allen Podcasts. Also aus zwei Gründen. Einmal, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass im Sommer deutlich weniger Leute hören. Und zum anderen aber auch, weil wir da die Ressourcen nicht haben. Also es sind dann teilweise auch Producer im Urlaub und so und das wird einfach schwer. Und wir haben das Sommerloch und müssen noch ein Radioprogramm füllen und so. Und jetzt haben wir halt gerade die erste Folge wieder veröffentlicht, letzte Woche Freitag. Und das war total schön zu sehen, also wir waren wirklich am Tag, wo das veröffentlicht wurde, waren wir schon auf Platz 50 wieder in den Charts und da hat man halt gesehen, dass tatsächlich, obwohl wir Pause gemacht haben, ich glaube zweieinhalb Monate, einfach offenbar echt viele Leute unter unseren AbonnentInnen sind, die wirklich gewartet haben und gesagt haben, oh geil, endlich eine neue Folge, höre ich direkt rein. Und das ist ja schon am Ende das, was zählt. Und nicht jetzt so dieses kurze sein und es hören viele Leute mal einmal rein, sondern die Frage ist ja, wie viele bleiben wirklich dabei? Ne? Es ist Wahnsinn. Ich habe mir das gerade mal angeschaut. hier. Ihr wart
0: am 16.09. auf 170 und am 17. schon auf 54. Das ist Wahnsinn. Und da reden wir von allen Podcasten, die in Deutschland gehört werden.
1: Also ist das gut, ja? <lacht> genau, genau. Ich stehe immer vor den Zahlen und äh, freue mich, aber eher unqualifiziert freue ich mich, weil ich immer gar nicht so, wie Arne schon sagt, wegen der mangelnden Transparenz irgendwann ich gar nicht so richtig einschätzen kann, wie gut es denn jetzt ist.
0: Also ich würde mal von der von sechsstelligen Anzahl an Podcasts ausgehen. Wie gesagt, wir, habe ich eben erzählt, wir analysieren im Moment so 18,7 Millionen Episoden. Und da finde ich Top 50 eine ziemlich steile Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Also es das ist Wahnsinn. Zumal man zumal in, den, in den Unterkategorien noch viel höher ist. Also in, in Technologie seid ihr ganz steil auf Platz 1 oh. gerade.
1: Ich wollte nur, dass noch mal sagst, nee, du es nochmal sagst, weißt
0: du. Aber sehr, sehr gerne und immer wieder. Gibt es da bei euch intern auch tatsächlich irgendwie in der Redaktion, wird dann geguckt, okay, wie viele Zugriffe haben wir, wie viele Menschen haben das gehört oder spielt das erstmal kurzfristig gar nicht so eine Rolle?
2: Ja, jein würde ich sagen. Ne? Also das ist auf der einen Seite natürlich so, dass wir als öffentlich-rechtlicher Sender sagen, wir müssen halt die großen Themen dieser Zeit müssen wir halt abbilden. Hm. Und da würde man jetzt auch, wenn wir mal eine Phase haben, wo es nicht so gut laufen würde, dann würde man halt erstmal versuchen was können wir ändern, damit uns mehr Leute hören, als dass man jetzt sofort das Produkt irgendwie absetzt. Ne? Aber, aber der Unterschied zu unserem klassischen Radioprogramm, wo wir ja zweimal im Jahr eine Mediaanalyse haben und dann wird halt gefragt, wie viele Leute ähm, haben gestern den Sender eingeschaltet mhm. und aber man weiß eigentlich gar nicht, was in dem halben Jahr dazwischen passiert ist. Ne? Ähm, da hat man gar nicht so genaue Daten, wie jetzt beispielsweise beim Fernsehen oder so, wo man Minuten genauer sagen kann, wo die Leute ausschalten. Und das ist ja beim Podcast anders. Wir haben da jetzt viel, viel mehr Daten und dadurch ist das auch viel wichtiger, auch bei uns intern. Ne? Und es ist schon klar gewesen, auch letztes Jahr, als wir gestartet sind, dass wir da jetzt Ressourcen reingeben und dass das dann auch schon funktionieren muss, ne? damit wir das langfristig machen können. Und ja, und weil, das haben wir ja vorhin, hat Susanne das ja auch schon erzählt, dass uns das ja auch persönlich einfach ein großes Anliegen ist und wir das wahnsinnig wichtig finden, dass wir dieses Thema bearbeiten. Und ähm, genau, deswegen sind die Zahlen schon total wichtig für uns. Ne? Und die, solange die so gut sind, wie die jetzt das letzte Jahr waren oder vielleicht sogar noch besser werden, ja, haben wir halt äh, allen Support intern, dass wir das Ding auch weitermachen. Also die Zahlen sind schon wichtig und da wird auch drauf geguckt. Könnt ihr Zugriffszahlen mit uns teilen oder ist das ein großes Geheimnis? Ja, ich glaube, die genauen Zugriffszahlen ähm, können wir nicht teilen. Und vor allem bin ich auch gar nicht so über die allerletzten Zahlen informiert. Ich wollte gerade also, sagen, dass wenn
1: ich sie teilen wollte, doch, ich sie gerade gar nicht. Zumal die sich ja aus diversen Plattformen ja. und Messungen zusammensetzen. Also du kennst das ja bestimmt, Alex, aber ich ver dir, verliere da auch mhm. gerne mal den Überblick, weil man hat halt Zahlen von Apple vielleicht, man hat vielleicht Zahlen von Spotify, dann hat man seine eigene ARD-Mediathek, die für uns ja auch sehr wichtig ist. Genau, und dann muss man irgendwie gucken, wie das ein großes Ganzes ergibt. Also insofern...
2: Was man schon sagen kann, ist ja, dass wir hatten ja, wir machen ja bei NDR Info, haben wir auch das Corona-Update gemacht. Das war ja mhm. der Burner überhaupt. Und da hatten die ja pro Folge teilweise eine Million Abrufe. Also unfassbar. Und Aber bei uns ist es definitiv so, wir spielen ja dann den Podcast auch noch im NDR in verschiedenen Formaten aus. Also der läuft dann in so einer gekürzten Fassung auch sonntags im Radioprogramm und so. Und ähm, dass wir wahrscheinlich insgesamt ähm, durch die Ausspielung im Linearen, am Ende mehr zu HörerInnen erreichen, als wir das mit dem Podcast tun. Also wenn wir da dann ein paar hunderttausend Hörer im Radioprogramm von NDR Info haben, da kommen wir nicht ran mit dem Podcast. Mhm. Also Das ist auf jeden Fall Fakt. Mhm. Aber spannend eben über die ganzen Medien zu gehen. Welche Rolle spielt
0: für euch die Interaktion mit HörerInnen?
1: Eine große Rolle. Das wollte ich gerade noch sagen. Also wir freuen uns, also es klingt jetzt so nach dem so einem Standardsatz, ne? aber wir freuen uns wirklich auch immer, dass wir sehr viele Mails kriegen tatsächlich, mit äh, Lob, mit Kritik, mit aber auch wirklich richtig vielen Anregungen, welches Thema wir uns mal angucken sollten oder wo jemand Fragen hat, wo er dann jetzt nicht sagt, guckt euch mal das Startup XY an, weil das ist ganz toll, sondern zu dem Thema verstehe ich immer noch nicht, wie das und das funktioniert, könnt ihr das bitte in der nächsten Folge, wo ihr in diesem Bereich unterwegs seid, mal wegen Landwirtschaft, könnt ihr mir das mal erklären? Und das sammeln wir auch und versuchen auch, wenn wir das dann aufgreifen, das im Podcast auch nochmal zu sagen, damit die Leute merken, sie schreiben die Mails nicht ins Nichts, also wir antworten auch auf die Mail, mhm. aber sie bekommen auch, was sie wollen, nämlich dass der Podcast sich tatsächlich damit auseinandersetzt. Und da kommen auch richtig viele sehr gute Anregungen, auf die wir sonst vielleicht nicht gekommen wären, weil das wirklich Leute sind, die sich richtig stark für die Themen auch interessieren. Ganz oft Leute mit Ingenieurswissen, mhm. wo ich dann erstmal ganz in Ruhe die Mail lesen muss, ähm, weil wir ja so viele technische Themen einfach haben mit Wärmepumpen und Fernwärme und Wasserstoff und hast nicht gesehen. Also teilweise sind die, sind die da dann weiter als ich, aber das ist immer eine super Anregung.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja die Mischung. Ne? Podcast-HörerInnen sind sowieso schon toll. Also die interessieren sich für die Inhalte und die fragen nach. Und, ne? und wenn die erstmal was interessiert, dann können die einem auch echt treu sein. Das ist halt toll. Und das Zweite ist halt dieser Ansatz, ne? dass wir sagen, wir gucken auf die Lösungen und da sind halt Leute... Die setzen sich dann tatsächlich mit der Lösung auseinander. Und wir haben jetzt über den grünen Wasserstoff eine Folge gemacht im Mai. So, und wir haben das Gefühl gehabt, wir haben das wirklich dieses Konzept, haben wir wirklich in allen Details erklärt und wie das noch dann das CO2 von dem Chemiewerk in der Nähe dann noch abgeschieden wird, um daraus dann in der Raffinerie klimaneutralen Treibstoff zu machen und so weiter. Also, wir hatten echt viele Facetten dargestellt, und dann kommt eine Hörerin und sagt: Okay, klang alles cool. Aber wenn die doch irgendwann so groß werden, was machen die denn dann? Woher kriegen die denn ihr ganzes Wasser? Und gar nicht so eine abwegige Frage, über die wir aber gar nicht so stark nachgedacht mhm. hatten. so. Und dann haben wir uns einfach nochmal auf die Suche gemacht und haben nochmal nachrecherchiert und gesagt, ja stimmt, was für Lösungen gibt es denn da? Und sind dann drauf gekommen, dass man ja doch schon relativ günstig inzwischen Meerwasser entsalzen kann und das dann dafür nutzen kann und so weiter. Und das ist für uns wirklich eigentlich das Schönste, wenn wir merken, dass unsere Folgen halt für Leute eine Anregung sind, sich noch tiefer gehen damit zu beschäftigen. Super. Ist E-Mail der einzige Kanal, den ihr verwendet? Oder gibt es Twitter, Facebook? Genau, Twitter sind ja so unsere persönlichen Kanäle, ne? über die wir ja auch irgendwie Inhalte posten und dann auch mit Leuten in Kontakt kommen. So. Das ist auch cool. Ansonsten ist das, also Instagram machen wir auch, aber das ist eigentlich recht einseitig. Also wir machen quasi aus den Inhalten dann Instagram Reels mhm. und die laufen auch ganz gut, aber die Kommunikation bezieht sich dann halt eben auf Konkret diese Reels und die sind natürlich von der Machart und auch vom Inhalt oft nochmal ganz anders als das, was wir im Podcast vorher erzählt haben. Und Mails sind schon so für uns der wichtigste Kanal.
0: Da, da kommst du eigentlich schon zu meiner nächsten Frage, nämlich was außerhalb des Podcasts passiert denn bei euch, um zum Beispiel die Folgen bekannter zu machen oder um zu kommunizieren? Ihr habt eben schon mal gesagt, es gibt eine lineare Radioausstrahlung, es gibt Instagram Reels.
1: Genau. Also ich würde sagen, wo wir halt echt eine Bank haben, ist auf jeden Fall das lineare Radio. Also wir haben diese Ausstrahlung von dem Podcast am Sonntagabend. Wir haben die Ausstrahlung von dem Interview mit dem Experten nochmal gesondert im Programm. Wir machen meistens nochmal einen Beitrag fürs Radio oder einen Talk, also ein Studiogespräch mit dem Moderator über die Folge. Einfach weil wir meistens selber so viel da mitnehmen aus diesem Podcast. Wenn man, Das wäre so verschwendet, wenn wir es noch mal, nicht nochmal anderweitig auch erzählen würden. Und natürlich auch, um zu sagen, liebe Radiohörer, wenn ihr es noch nicht kennt, es gibt einen tollen Podcast, geht doch da mal drauf, geht doch mal in die ARD-Mediathek und hört euch den an. Also das ist super sinnvoll für uns in beide Richtungen. Ne? Wir, wir füllen das Programm mit wirklich guten Inhalten und können gleichzeitig nochmal den Podcast bewerben. Und dann haben wir Instagram, dann haben wir eine Internetseite natürlich und den Mail-Kontakt. Und was wir auch machen, und auch da muss man sagen, haben wir natürlich auch ein bisschen eine Bank dahinter, wir machen auch Fernsehbeiträge für Nachrichtenkanäle vom NDR. Das ist zwar mitunter sehr aufwendig, vor allen Dingen in der Koordination, weil das Fernsehen ja meistens auch was anderes braucht als wir Radio-Podcast-Leute. Aber ich glaube, das ist natürlich auch nochmal ein Wahnsinnskanal, den einfach nicht jeder hat, ne? wenn da nochmal so ein Fernsehbeitrag erscheint. Ja.
2: Was aber, sagen wir mal, für die Promotion unseres Podcasts vielleicht sogar das Allerwichtigste ist, das ist die Cross-Promotion innerhalb des NDR und auch innerhalb der ARD. Und das wird eigentlich auch durch unsere Distribution immer professioneller organisiert. Teilweise kümmern wir uns auch selbst, aber dass man eben guckt, wo sind denn Formate, die vielleicht ein ähnliches Publikum haben und dass man dann eben gegenseitig aufeinander hinweist. Ne? Also und wir haben das jetzt auch angefangen zu etablieren, das stärker in der ARD zu machen, das, ne, das ist dann auch immer aufwendig, weil wir kennen die Leute nicht beim Mitteldeutschen Rundfunk. Diese, diese Wege sind nicht etabliert. Das ist nichts, was irgendwie schon seit Jahren läuft. Sondern früher war man da eher so zurückhaltend, jetzt den anderen Sender sozusagen featuren. Das machen wir besser nicht. <lacht> dann laufen uns noch die HörerInnen weg. Aber das kommt halt auch immer mehr. Ne? Und das ergänzt sich auch oft ganz gut. Wir haben jetzt irgendwie hingewiesen auf irgendwie Wasteland Rebels von Cosmo. Die machen das halt viel alltagsnäher. Ne? Und, und wir machen halt den Blick aufs große Ganze und das ergänzt sich ja super. Hm. Ne? Und dann weisen wir gegenseitig aufeinander hin und können uns noch, ähm, ja, und, und ich meine, das ist ja auch für die HörerInnen irgendwie ein super Service, weil eigentlich, das ist ja das Schwierigste überhaupt, also für mich auch als Podcasthörer ja, die Podcasts zu finden, irgendwie, die mich weiterbringen und die ich gerne hören möchte. Super spannend. Das heißt, die Cross-Promotion zwischen Podcasts
0: ist ein ganz, ganz großer Treiber bei euch. Das finde ich einen spannenden Insight. Total, ja. Jetzt haben wir so viel darüber geredet, wie ihr es macht. Jetzt wird es mal Zeit, das wir mal reinhören und ihr habt einen. Beispiel mitgebracht, äh, euer Moment Nummer 1 aus Kopenhagen und da hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Ich habe mir da die Skier ausgeliehen und angezogen. Ich war auch sehr motiviert, aber dann? So, also ehrlich gesagt, es ist mega windig und total rutschig. Man schlittert hier runter wie auf so einer Eisfläche und ich muss mich total konzentrieren nicht hinzufallen. Also ich kann hier das Aufnahmegerät nicht länger halten. Ich muss jetzt runterfahren. Ich musste irgendwie hier runterkommen. Oh Gott, Ines, das klingt ja schrecklich. <lacht> Dabei klang das eigentlich nach so einer schönen das war ein Idee: Kampf. Skifahren auf dem Müllberg, in Anführungsstrichen. Aber das klang jetzt nicht besonders erfolgreich. Nee, <lacht> überhaupt nicht. War viel zu rutschig. Es hatte auch noch geregnet. Ich bin wie so eine komplette Anfängerin echt nur im Schneepflug runtergerutscht.
0: Erzählt mal, was haben wir da gerade gehört?
1: Du hast gehört, wie meine Kollegin Ines Burkhardt in Kopenhagen Skifahren war. <lacht> das weiß man ja, dass Kopenhagen sehr bergig ist. Äh, um genau zu sein, stand sie auf einer Müllverbrennungsanlage, auf dem Dach der Müllverbrennungsanlage, ähm, die wir da unter anderem besucht haben. Und Kopenhagen hat einen sehr coolen Ansatz, dass die nämlich sagen, Klimaschutz ist nicht nur dringend nötig, sondern Klimaschutz soll auch Spaß machen. Also, unsere Bürger sollen Lust haben auf Klimaschutz. Und das äußert sich dann eben unter anderem in solchen Attraktionen, wie dass du eben auf der Müllverbrennungsanlage, die mit der die Fernwärme, also mit der die Stadt mit Fernwärme versorgt wird, dass du da drauf auf so einem Mattenhang Ski kannst. Und wir haben gedacht, das ist doch super, das lockert das Thema auf und das macht irgendwie Spaß und macht das auf jeden Fall und sie kann Gott sei Dank auch skifahren Und dann war das, wie gesagt, dieser Tag, an dem es auf die Plastikmatten geregnet hatte, sie war die Einzige da oben, es war total windig und sie hat im Nachhinein gesagt, sie war froh, dass sie sich nicht den Arm mit dem Mikrofon gebrochen hat. <lacht> genau.
2: Und es steht auch ein bisschen so für dieses Konzept von uns, ne? dass wir sagen, wir machen Technologie-Podcasts, wir machen oft komplexe Dinge, und wir müssen einfach suchen, wenn wir irgendwo eine Chance haben, mal ein bisschen aufzulockern und äh, auf, äh, Ski zu fahren auf, dem, äh, auf der Müllverbrennungsanlage, so, da müssen wir das natürlich machen. Ne? Ja. ja, zumal der
0: Kontext ja äh, wunderbar zum Thema passt, auf mehreren Ebenen. Ne? Genau.
1: genau. Und das ist auch tatsächlich, weil du ja eigentlich wissen willst, wie wir Podcast machen. Also das ist auch immer so ein Abwägen. Ne? Du möchtest den Hörern auch mal die Möglichkeit bieten und den Hörerinnen natürlich auch, zu verschnaufen, also wenn, wenn es sehr, sehr komplex war, sehr kompliziert, sehr, sehr viel erklären, dass man dann auch mal wieder irgendwie kurz durchatmen kann, mal was Lustiges hört und gleichzeitig willst du aber nicht wegführen und du willst niemanden enttäuschen, das so nach dem Motto, jetzt wird es aber unqualifiziert oder jetzt führt ihr mich vom Thema weg oder so und das ist schon auch immer so eine kleine Gratwanderung, was machen wir und was lassen wir dann wieder weg am Ende und es fliegt einfach wieder raus, weil es doch irgendwie zu klamaukig ist oder oder nicht nah genug dran an der eigentlichen Kernfrage in 30 Minuten. Das ist ja dann auch immer nicht so viel Zeit.
0: Ja, spannend, ja, spannend. Das, also dieser, dieser Geschichtenerzählaspekt und dieses... Ja, die Leute bei der Stange halten, auch wenn es mal komplex wird, weil es nötig ist. Schöne Geschichte, nehme nehm ich auf jeden Fall mal mit, auch diese, diese Wechsel und auch mal was Lustiges, was, was Spaßiges einbauen. Und ihr nutzt dann wirklich euer Bauchgefühl, ihr sagt irgendwann, okay, das ist jetzt zu klamaukig oder nicht und, und dann einfach ausprobieren, ja, ne?
1: ja.
2: Ja, das hat ja viel dann mit der Anmutung zu tun, ne? wenn du dann am Ende das Ding hörst, dann merkst du ja, ob das da irgendwo langweilig wird. Oder langatmig oder so oder, oder ob das eigentlich jetzt genau nötig ist an der Stelle so. Ne? Also genau. Aber das ist schon ein bisschen Intuition. Aber die Intuition kommt ja natürlich auch durch irgendwie viele Jahre Radio machen und jetzt auch schon viele Jahre podcast Ja, machen, ich.
1: Und ich muss auch sagen, also irgendwie zu Beginn von Podcast machen hat man sich schon auch nochmal ein Buch geschnappt und gesagt, so Storytelling in einem Langformat, wie einem Podcast. Welche Tipps und Tricks gibt es denn da nochmal? Und was auch immer eine gute Kontrolle ist, man gibt es nochmal Kollegen, die mit der Folge nichts zu tun hatten zum Hören und sagt, an der Stelle bin ich hm. mir unsicher. Was meinst denn du?
0: Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Ich muss es mal eben raussuchen. Ich liefere es nach.
0: <lacht> ja, super. Dann, dann dann schick's nach und wir werden Susannes Buchtipp in der Description nachher erwähnen. Ja,
1: top. So machen wir das.
0: Ist doch super. Und ihr habt dann mitgebracht, wir haben ja den, den Landwirt Felix Rieken als Beispiel Moment Nummer zwei, wir hören rein.
2: Und ich kam auf die Felder und es, es war alles braun. Es war alles verdorrt. Und aufgrund dieser dramatischen Situation, dieser Dürrekatastrophe, die ja wirklich eine solche war. Wir haben zwölf Tiere an den Schlachter verkauft, eins ist an Hitzeschlag verendet. Wir haben im August unser Wintersilo angebrochen. Angesichts dieser Situation hat mich, als ich dann wieder zurück an die Uni gegangen bin, eigentlich nichts mehr interessiert als die Frage, wie wir mit dem Wasser am sinnvollsten umgehen können. Weil ohne Wasser passiert gar nichts.
0: Dann gar nicht so spaßig gerade.
1: Nee, das Gegenteil. Also nichtsdestotrotz emotional, glaube ich, das hat man rausgehört. Genau, das war dieser Landwirt, den wir besucht haben, der, der den Hof frisch übernommen hat von seinen Eltern. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also der übernimmt den Familienhof, trägt jetzt die Verantwortung. Und das Letzte, was er so noch an der Uni, während er sich ausbilden lässt, mitnimmt, ist eben dieses Dürrejahr 2018. Und die Entscheidung, kann ich den Hof so weiterführen und wenn ich ihn weiterführe, was muss ich denn vielleicht ändern? Und der hat sich eben entschieden, und das ist auch noch ein sehr schöner Ton von ihm, der dann später kommt. Er sagt, niemand wäre so verrückt, jetzt das Geld auszugeben, um äh, auf seinen Flächen Bäume zu pflanzen und sich im Zweifelsfall das Leben sogar noch schwer zu machen, weil plötzlich dem Trecker Bäume im Weg stehen. Der hat sich nämlich dann entschieden, und das ist die Lösung dieses Podcasts, in AgriForce zu investieren. Das heißt, dass du Bäume pflanzt, was ganz viele positive Effekte hat. Und einer davon ist eben, dass mehr Wasser in der Erde im Boden gehalten wird. Und der andere ist natürlich, dass Bäume gut fürs Klima sind. Und das ist so ein bisschen, wie wir, also wir sind quasi auf die gleiche Art ins Thema reingegangen, wie er sich auch dem Thema genähert hat mit eben dieser Dürrekrise.
0: Ja, spannend. Und wie seid, wie, wie seid ihr auf ihn gekommen? Ist das dann praktisch eine große Recherchearbeit gewesen?
2: Kommt man da rum? Weil das ist ja ein ganz, ganz spannender Kontakt da, ne? Ich glaube, dass wir oft ähm, tatsächlich bei diesem Podcast vom Großen ins Kleine gehen, also bei der Recherche. Ja. Also wir sagen halt, was sind die großen Problemfelder? Und Landwirtschaft gehört natürlich definitiv dazu. Und Landwirtschaft die können ja nichts dafür, die wir, wir brauchen ja, also das ist ja essentiell, dass wir die haben. Die Ernährung irgendwie hängt komplett an den Landwirten und gleichzeitig ist es wahnsinnig schwierig für die an den Stellen, wo Emissionen entstehen, also Treibhausgasemissionen, die zu vermeiden. So, und und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie womit fangen wir an? Es gibt natürlich irgendwie jetzt schon, gerade gab es die zweite Folge schon zur Landwirtschaft, so, aber bei dieser ersten Folge haben wir halt gesagt, wir nehmen uns halt so einen Ansatz, der halt einfach ganz viele positive Wirkungen auf einmal hat. Ne? Und wir lesen dann tatsächlich als erstes Studien. Und dann steht da, okay, gut, Agriforst ist halt so ein Ding, was viel Potenzial hat. Und dann sagen wir, okay, was ist denn dieses Agriforst? Und dann lesen wir uns dazu schlau. Und der nächste Schritt, wenn wir dann meinen, dass das eine wirklich relevante Lösung ist, ist dann, dass wir überlegen, okay, und wie übersetzt man das jetzt in eine Geschichte? So, und dann, ich glaube, in dem Fall hatten wir irgendwie einen Verband gefunden, ne, der, wo Landwirte sich zusammengeschlossen haben, oder zumindest so ein Verein, die eben sich um dieses Agriforst ähm, kümmern. Und die haben dann wiederum den Kontakt zu dem Felix vermittelt. Ne? Und ähm, so sind wir dann dran gekommen. Aber das ist schon wirklich eine sehr typische Herangehensweise. Also es steht eigentlich nicht am, als erstes der Landwirt, der irgendwie was Krasses erlebt hat, sondern am Anfang stehen eigentlich die Studien und die Frage, wel, was sind die relevantesten Problemfelder und was sind die vielversprechendsten Lösungen. Und dann suchen wir nach der Geschichte, die das am besten erzählt. Okay, spannend. Ihr seid also über das Topic Agriforst zu dem Landwirt
0: gekommen und nicht über dem Landwirt zum Thema Agriforst.
1: Genau.
0: Ja, ist spannend, ist spannend. Äh, denkt man ja als Hörer gar nicht so, ne? Dann haben wir als dritten Moment noch dabei das Corona-Pech.
1: Wir hören Schritte von drei Männern und einer davon, das ist mein Kollege Arne Schulz. Hi Arne. Hi. Anne, du moderierst ja eigentlich im Wechsel mit mir diesen Podcast. Wir sollten hier gar nicht zusammen im Studio stehen, aber diesmal bist du ja spontan als Reporter rausgefahren. Sehr spontan, wenn ich das mal so ausdrücken darf, weil unsere eigentliche Reporterin am Morgen des Termins plötzlich einen positiven Corona-Test hatte. Oh Mann!
2: Ja genau, oh Mann, habe ich auch gedacht, als ich wach geworden bin und schon den verpassten Anruf gesehen habe und eine Notfall-SMS... Ja, das einzig Gute war eigentlich, ich war schon gut im Thema, weil ich die Folge eigentlich moderieren sollte und im Hintergrund schon viel recherchiert hatte, deshalb ging das auch irgendwie mit dem Rollentausch und ich hatte zum Glück auch zwei tiefen, entspannte Gesprächspartner. Ja, ja, das war so die Horrorzeit eigentlich in diesem Jahr, das war so das Frühjahr. Wir hatten irgendwie, ich glaube auch, weil sich sehr viele Menschen bei uns im Sender sehr vorsichtig verhalten haben, hatten wir sehr lange nicht so viele Infektionen. Mhm. Und das war eigentlich immer das Schreckensszenario, dass wir irgendwann nicht mehr senden können oder nicht mehr genug Leute haben, weil sich zu viele anstecken. Und als man dann dachte, okay, jetzt, ähm, jetzt wird es doch so langsam besser, dann dieses Frühjahr hat es uns dann total erwischt und wir hatten irgendwie diesen Nachholeffekt. Und wir haben eigentlich... Folge für Folge mussten wir ungefähr alles umplanen, was wir hatten. Wir, es hat nichts funktioniert. Die Kollegin war dann vor Ort in Kopenhagen, ist, war danach dann drei Wochen am Stück krank. Ähm, Susanne und ich sind irgendwie eingesprungen, haben versucht, das zu retten. Ähm, so. Dann haben wir noch den Start verschoben. Dann mussten wir die nächste Folge wieder tauschen, weil jemand ausgefallen ist. Und dann kam halt diese Folge und dann hatten wir das irgendwie alles organisiert und dachten, jetzt muss es doch mal einmal klappen und dann genau wache ich morgens auf und äh, ja und sehe schon okay das wird wohl auch nichts und dann war so die Entscheidung okay was machst du irgendwie absagen aber weiß nicht du du wirst das wahrscheinlich nicht besser wissen als wir also es ist halt auch wichtig dass wenn man was versprochen hat da kommt jetzt irgendwie die nächste Folge und es ist auch wichtig dass man die macht ne? und dass man die nicht irgendwie ausfallen lässt und dann kommt da vier Wochen gar nichts und naja, und dann bin ich halt irgendwie spontan losgefahren, hatte hier zu Hause irgendwie nicht mal das passende Mikro, habe dann so ein altes, ausrangiertes genommen <lacht> und, äh, und dann bin ich irgendwie auf die Autobahn und es war schon klar, das wird wahnsinnig knapp und die beiden Gesprächspartner, die warten da aber irgendwie, um mir da diese innovativen Wärmepumpenlösungen zu zeigen, mit denen die ganze Quartiere versorgen und so, die sind schon da im Grunde, die waren dann auch verständnisvoll und so, aber ich wusste, okay, das wird auch hinten raus knapp, ich muss da jetzt hin, war dann auf der Autobahn, und dann stand ich bei Hamburg erstmal super lange im Stau. Dann hat er, mich also hat er mich sozusagen runtergelotst. Dann bin ich da irgendwie in den nächsten Stau gekommen, war in der Sackgasse. Ich war komplett durchgeschwitzt, als ich da ankam. Und das ist dann so: Im Podcast sind das dann am Ende so 10, 20 Sekunden, wo wir dann so relativ easy nur mal kurz erklären, warum ich jetzt den Rollentausch gemacht habe und heute mal nicht der Host bin. Aber die Phase. Ja, ich glaube, man hat nicht so viel gemerkt am Ende ähm, an dem, was wir veröffentlicht haben, hoffentlich. Aber das war schon echt eine harte Zeit.
1: Weil Podcast ohne Video ist, Arne. Sonst hätte man unsere Augenringe gesehen.
2: <lacht> ja. Genau. Das war eine
0: harte Zeit. Ja. ja, Mensch, vielen Dank, dass ihr die ganzen Geschichten und, und eure Passion für das Thema mit, mit uns geteilt habt. Wir sind schon am Ende der Episode angekommen. Das ging wie im Nullkummer Nichts. So als letztes, würdet ihr PodcasterInnen mitgeben wollen, die einen erfolgreichen Podcast starten würden? Was ist so eurer einer Tipp, euer Plädoyer?
1: Gute Inhalte, weil es gibt inzwischen, auch wenn man immer noch gerne von der Podcast-Nische spricht, ist es ja de facto so, dass es einfach unendlich viele Podcasts gibt. Und ich als nicht, so, nicht nur Podcast-Macherin, sondern vor allen Dingen auch als Podcast-Hörerin, muss sagen, ich suche inzwischen ganz gezielt nach wirklich guten, tiefen Inhalten, die diese meistens recht lange Zeit im Vergleich zu Radio, die ich dem Thema schenke, dann auch wirklich füllen und mir auch wirklich was beibringen und mir was Neues erzählen und natürlich mich auch ein bisschen nett unterhalten.
2: Und ich glaube, Leidenschaft ist noch... ne Also wir haben das vorhin erzählt, dass wir ja schon strategisch rangegangen sind und auch geguckt haben, wie finden wir denn da noch eine Lücke? Ich glaube, das ist natürlich total wichtig. Das sollte jede äh, Podcasterin machen, bevor sie einen neuen Podcast startet. Und sie sollte auch sich ein Bild davon machen, wer das dann hört. Das ist wichtig. Aber noch wichtiger ist eigentlich die Leidenschaft für das Thema. Ne? Und, und zu sagen, also dafür kann ich auch stehen. Und, und da habe ich auch Bock, das lange zu machen. Weil ich glaube, wenn man das nicht mit Leidenschaft macht, ne, dann kommt man nicht authentisch rüber und dann funktioniert das Ding auch nicht. Und das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache, weil das ja heißt, man, man muss sich nicht verzetteln und irgendwas machen, was man denkt, was erfolgreich sein könnte, wo man aber selber gar nicht so hintersteht, weil das funktioniert dann wahrscheinlich am Ende eh nicht. Sondern mach einfach das Ding, was, was du für wichtig hältst, wo du denkst, diesen Podcast, den brauchen halt die Leute wirklich. Und ich glaube, das, das ist immer schon eine super Voraussetzung dann.
0: Super, vielen Dank. Susanne Arne, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war Famous First Words, heute mit Mission Klima, Lösung für die Krise mit Susanne Tappe und Arne Schulz. Und wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns bei dem Podcast-Hoster eurer Wahl und schreibt uns eine E-Mail an hi-at-podwatch.io. Wir freuen uns von euch zu hören und sind ganz gespannt, was ihr für Podcasts startet. Vielen Dank und macht's gut, bis zum nächsten Mal.